0: 呃，朋友们好，今天是四月五号，星期一，欢迎来到远见快评，我是唐进远。首先还是推荐大家来关注我们的新平台 u Maker， 就是 UMAKER 呃，这个链接呢已经放在节目下方的文字描述之中了。这个平台的总部呢，它位于美国，为我们提供了一个自由发声的机会。将来啊，我们会把新的节目呢，是第一时间放在这个平台上。另外呢，由于受到言论的打压，有些观众呢可能会收不到我们新节目的通知，因此呢，也请把你的 email 通过节目下面文字简介中的这个链接来留给我们，这样我们会发送邮件，在第一时间就通知你。好的，下面我们就开始今天的话题。自从在这个 CPAC 大会发表这个压轴演讲以后呢，川普啊，他就一直保持了一种相对低调的状态。虽然呢，他有时不时的接受一些媒体的采访，就是保持一定的大众的曝光率，但是呢，他基本上呢，并没有说非常高调的言行。但是呢，在这个周末啊，川普是再次发表了一份声明，引起了普遍的关注了。这个就是他对乔治亚州通过了选举改革法案的表达一种支持，同时呢，他呼吁大众要站出来抵制以职业棒球大联盟为代表的大搞取消文化的一批美国企业。这个呢，是我们看到川普他自从回到这个佛罗里达以来啊，是头一次与支持他的民众一起对左派采取了一个实质性的反击行动了。在上周五的晚上呢，就是在美国职业棒球大联盟，就是英文缩写叫做 MLB 的，他呢就有宣布说取消原定在乔治亚州的首府亚特兰大举行的这个全明星赛的计划。之后才几个小时，川普就发表了这份声明。这份声明的意思呢，他是这么说的。说这个棒球联盟已经失去大量的球迷。现在呢，他们带着全明星赛离开亚特兰大，因为他们害怕不想要选民身份证件的激进左翼民主党人与我们的选举有任何关系，而选民身份证件正是我们所迫切需要的。川普呢，他随后在这个声明中啊，就呼吁说抵制这个职棒联盟以及其他的所有干扰自由公平选举的公司，比如说像可口可乐公司以及达美航空等等这些公司。那么这一次的隔空交火呢，它有一个重要的背景，就是在上个月的月底呢，是乔治亚州的州长坎普呢，他就有正式签署了一个法案，叫做《选举改革法》。这个法案呢，他就要求在将来啊，就是实行缺席投票的时候呢，你就必须要提供带照片的这个证件了。那么等同，它是等同于你亲自投票者的这个要求的。同时呢，还要加强投票箱的安全性，并且呢，要强制这个提前投票的日期等等。那么，在共和党呢，他们就认为这个法律呢可以恢复人们对该州选举的信心。但是，民主党呢就表现出了是激烈的反对了。他们声称说，这个法案呢它将会限制民众投票的权限。同时呢，还有一批亲民主党的企业，就是刚才我们提到这些类似的企业了，他们也都纷纷的在签署这个抗议的声明。而这个职棒联盟呢，它更是以非常激进的一种姿态呢，就宣布说。取消原定在亚特兰大举行的这个全明星赛，来进行一种政治施压。那么我们都知道啊，乔治亚州它是去年大选的六大问题州之一了，对吧？这一次的选举改革法案呢，它与该州被曝光的那些形形色色的舞弊行为，它其实是有直接关系的。所以呢，川普呢，他发起这次抵制取消文化之战，它这个背后的根源，我们看到它仍然还是这个大选舞弊。那么取消文化，它的实质是什么呢？取消文化，它实际上呢，就是握有权利的这些人或者是一些利益集团，他们对持不同证件者或者是不同意识形态的人群，来进行一种定点打击和迫害。他通过部分或者是全部的剥夺对方的社会资源或者是基本权利的这种方式，来达到限制或者消除对方的社会影响力的。它是这样的一种行为。那么这种行为，它在中国大陆呢，可以说几乎人人都有领教过了。只不过的它的名词呢是叫做管控，或者说叫做维稳。任何不被权力机构所容忍的人呢，他都会面临着自己在出行啊、就业啊、还有教育以及享受各种社会服务等方面，他会遭受程度不等的歧视或者是限制。这个就是极权主义思维下的一个必然结果。那么，在美国发生的这种取消文化，我们看见啊，它从表面上看呢，似乎它只是某个公司的商业行为，对吧？因为它的决定在哪里去举办这个比赛，或者说决定是否为某某个对象去提供服务等等，所有这些呢，公司它是可以拥有自主的这种决定权的。但是问题就在于，这些公司啊，他们做出的这一类的决定呢，它并不是基于一种正常的商业或者说是市场因素的这种考量。它是基于政治因素的，是基于政治立场而使用了商业手段来剥夺对方的一种基本权利，它是这么一个情况。这个背后啊，它虽然没有大陆那种就是集权政府存在的这种因素，但是呢，它却有着一个统一的、隐形的集权的意识形态在操纵的，比如说政治正确，所以呢。这个它实质上就是一种政治迫害，它是政治挂帅在美国的一个再现了。我们都知道啊，过去啊西方对言论自由它有一个传统的认识，大家都很熟悉了，就是我可以不赞同你的观点，但是呢，我誓死捍卫你说话的权利，对吧？但是现在我们看到这个立场呢，它已经转变了，转变成为。我不赞同你的观点，而且呢，我要动用浑身的解数来禁止你说话。他已经变成这样了。发生这种转变的前提呢，它其实就是政治挂帅了，政治立场已经超越于道德人性之上。这个可以说就是红色集权最具特征性的一个表现。美国我们看到它正在从那个 business is business， 就是生意归生意，过去它是这样的一个社会。他现在转变成为了就是 business is politics， a 就是生意也是政治，他变成这样一个社会了。所以我们看到职棒联盟这边呢，他喊着说捍卫民主的口号去打击压制乔治亚州的民意，因为这个法案它就是乔治亚州民意的表现嘛。另一边呢，他却一转身呢，去和中共一手操控的这个腾讯公司去扩大合作了。它不但让腾讯啊可以继续的转播 MLB 比赛，直到这个二零二三年，同时呢，还允许腾讯呢通过它的国际服务平台叫做 VTV 的这么一个平台，在泰国呀、马来西亚呀、还有印尼等等这些国家去转播这个 MLB 的比赛。换句话说呢。这个 MLB 啊，它是无视此前这个腾讯因为火箭队的经理莫雷嘛，他支持香港而对这个 NBA 采取封杀的这样一个前科，这个职棒联盟它等于是主动的接受了中共的管制和约束，而它的目的呢，只不过是想在中国的市场去换取一点份额。所以这种时候啊，我相信职棒联盟他们的借口一定会说啊，生意归生意，我们是不干涉政治的。而且更加讽刺的是呢，这个职棒联盟他自己的有一条规定呢是，购买了他的这个球票的人呢，必须要出示带有照片的身份证，他才可以在那个 Will Call 这个摊位上面去领取你的球票。那么南卡罗来纳州的共和党的众议员名字叫做南希·梅斯的，他就有发现了这个小秘密，因此呢，他就在推特上面把它给截图公布出来了。同时呢，他还艾特了就是这个职棒联盟的官方账号，但是呢，职棒联盟呢一直都对此呢，是一种装聋作哑、保持沉默的态度。所以大家就有看到了吧？就这种双重标准的背后呢，它实际上呢仍然是道德价值让位于政治利益的算计的一个产物，对吧？就是这种妥协赚取的利益呢，它绝对不是商业利益。而实质上，它是政治妥协的产物。同样，它体现的是一种政治挂帅了。所以，从这里我们就可以看到啊，取消文化这个说法，它其实具有很大的欺骗性。他使用了一个文化来加以定义，无形中呢就把这种政治挂帅的迫害行为，他给套上了一层伪装，似乎呢这个只是不同思想的一种碰撞，它是不同的文化，是一种高雅的社会思潮，而不是我们一般人认为的低劣的这种暴力打击。其实啊，它完全不是这么回事儿，对吧？取消文化，它就是政治报复、政治打击，它的本质和中共针对不同的人群去采取的这种政治打击其实没什么不同。只不过呢，美国这些大企业呢，它目前目前呢，暂时还做不到，就是对整个社会，它在某个领域的这种资源能够达到全面的垄断，对吧？所以呢，它的这种打击报复的力度呢，它相对较弱一点而已。一旦它的垄断啊，要是能够达到像中共那样似的，一统江湖的这种程度的时候，几个大公司它要联合起来，就可以部分甚至全部的切断它的这个打击对象啊，在衣食住行、教育、工作、医疗等等各方面与社会的联系，它就可以达到这种程度。所以呢，这个等于它就是一种隐形的变相的监禁了。我们在几大科技巨头啊封杀言论的这个实际操作中呢，我们已经可以看到这种明显的趋势了。为什么川普啊他在声明中说抵制取消文化呢？就是为了避免美国沦落成为社会主义的国家。其实原因就在这里。所以呢，我们可以说看到川普他是非常清醒的，他发出的这个呼吁呢，他体现了一以贯之的这种川普风格。这就是典型的川普式的不吃这一套，对吧？对这句话可能大家都很熟了，不吃政治正确的这一套，他也不吃左派双标的这一套。你们想要取消我们吗？那么我们也是可以取消你的，就是以其之道来还施彼身，就像他和中共打的那个贸易战一样，对吧？中共呢，是打着贸易的旗号来行掠夺之实。那么，川普他也同样以贸易的名义来进行反掠夺。你搞阴谋，我就搞阳谋，咱们谁怕谁呢？所以，现在川普他发起这个抵制取消文化呢，我们可以说他就是一种阳谋。我们从表面形式上看呢，可能有的人会说，你这个和大陆的这些小粉红来抵制那个耐克啊等等有什么区别啊？这个不是一回事吗？其实这当然是有区别的。小粉红的那个抵制呢，它和直棒联盟的这个取消文化，它的本质上可以说是一回事，它的目的呢都是对言论自由和政治意见进行一种压制，而川普他呼吁的这种抵制呢，它恰恰是为了捍卫言论自由不被压制，也就是说，他们形式雷同，但是它的内涵是相反的两个极。抵制本身呢，它只是一个工具，它就像刀一样，对吧？流氓呢可以用来杀人，但是医生可以用来救人，就看你的基点在哪里。好的，说到这个抵制呢，我们再顺便的说一说大陆此前啊对耐克和阿迪达斯的这个抵制的风波，这一出由官方一手操纵发动起来这个爱国秀。他要么是剧本没有写好，要么就是这个导演他的水平太差。在最近呢，他已经演变成了一部闹剧了。因为此前呢，就是官媒他不是引导嘛，要抵制耐克等等这些国际品牌，因此呢，大陆的民众自然而然的就开始力挺国产品牌，就是像李宁啊、安踏呀、啊、等等这些国产鞋呢，他们就以为捞到机会了。如此名利双收的好事，岂肯轻易放过呢？于是乎呢，他们开始竞相的炒作这个爱国鞋，大肆翻炒一部分这种鞋的款式的价格，它甚至达到了一种离谱的程度了。比如说，像李宁的一款，就是用那个 NBA 的退役球星叫做韦德，用他的名字来命名的一款运动鞋啊，居然被卖家叫价叫到了四万八千八百八十九元人民币。它超出了原价高达三十一倍。那么你要按说呢？说人民群众这个响应党的号召，对吧？如此积极的支持国货，宁可自己大出血也要去买这个国货了，就是要坚决抵制这些辱华的国际商家，这等爱国热情，它应该是官方喜闻乐见的啦。但是呢，我们看到事实恰恰是相反的。就是两大党媒，新华社也好，还是人民网也好，都有同步的刊发文章，狠批这是竭泽而渔，这是自断国产品牌的升级之路。而更加好笑的是啊，人民网的这篇文章啊，更是大骂这些炒鞋的人，说他们是作妖。说他们有闻到了血腥呢，就趁机的转战国内运动鞋的市场，扔掉了伦理，突破了底线去炒鞋，结果就是在消费广大民众的爱国心。这篇文章啊，甚至还套用了习近平的那个招牌话语，说这个鞋呢是用来穿的，不是用来炒的。要求这个监管部门你们要拿出手段，对这股兴风作浪的邪气呢，必须要狠狠的刹住等等。到我今天做这个节目的时候为止啊，大陆网络的交易平台上有一部分被疯炒的这个鞋款呢，他们已经被下架了，就说它已经起到效果了。这个话题聊到这里呢，我想啊，可能有很多的朋友都会觉得好笑，因为最初疯狂炒作这个爱国情绪的就是中共这帮猴蛇嘛，现在他开始转向去重拳打压的，同样还是这帮猴蛇。所以我们早就说过呢，就是说中共炒作的这个爱国，它实际上就是需要由中共来精确操控的一种政治施压的工具，对吧？它是一种精心算计的爱国主义，一种精致爱国主义。一旦中共他要是发现自己没有赚到想要的利益的时候，反而要赔本了，他们马上就必然开始去进行调控降温了。而此前的那些热血上冲的爱国群众们呢，就将成为替罪羊和牺牲品了，就立即被扣上消费爱国情怀的帽子，会成为整治的对象了。其实啊，如果说我们稍微的就是退远一点来看这个事情，会不会大家会觉得这个模式它是有点熟悉的？是的，中共历次的政治运动，它其实都是这样一个套路，就是说捉鬼放鬼呢，都是它。挑起群众运动是他，最后来镇压群众运动的同样也是他。反正呢，他呢是永远的正确，洞察秋毫。民众呢永远都是不明真相，被别有用心的人所利用。也就是说，中共他觉得，只要自己能够精准地掌握这种打击少数、震慑大多数的这个原则和那个比例，他就不用担心会引发社会大的骚乱。所以呢。这次对这个运动鞋抵制风波的这种操控啊，我们可以看到，虽然它这个事情小，但是呢，它却让我们可以更近距离的来看清中共的这种手法。就中共渔民呢，他其实意直就是那么几招，他并没有什么新鲜的货色，只不过呢，他是在不同的时期换了不同的名词而已。至于说到这个民众呢，他就是轮流的充当韭菜的角色了。今天是你被割，明天是他，无论是谁被割了，这个官方呢，他都可以稳赚不赔的去收取洗脑的这种税费。有一个值得注意的现象是，美国的这些左媒啊，我们看到他正在迅速的学习引进中共的这一套手法。比如说啊，在去年我们都知道疫情爆发以来呢，左媒就一直把这个病毒源自实验室是贴上这个阴谋论的标签，对吧？所有相关的视频啊，无论你是在脸书还是在这个 YouTube， 都会遭到封杀的。连川普推荐的那个羟氯喹这个药呢，也都被贴上了伪科学的标签，进行了全方位的封杀和压制。但是我们看到现在是怎么样呢？左媒突然纷纷的开始转向了。一脸严肃的开始去质疑武汉病毒所呢，就是这个病毒来源的最大的嫌犯了。枪氯喹呢，也突然的变得有效了。这个阴谋论呢，它一转眼就变成了有大量证据的科学结论。这个伪科学呢，也一转眼就变成了又便宜又有效的一个治疗方案了。所以大家有看出来吗？这个是不是就是一个美国版本的捉鬼放鬼，对吧？反正呢，这个主流媒体它永远都是正确的，它怎么说都是有道理的。民众呢，永远都是被教育的对象，你只需要跟着主流意见走就行了。这个同样是洗脑，它同样是愚民，对吧？当然呢，这里呢，它不是说这个病毒源自实验室和枪氯葵的本身呢，它是一种虚构的。其实在我看来啊，这二者、啊、它都具有相当可靠的事实基础，但是呢。这个事实，这个真相，他被左媒所操控了。他们无视美国人的生命健康，只是为了要打倒川普而加以利用。该封杀的时候就给你封杀掉，到该解禁的时候他又来给你解禁了。既达到了政治目的呢，他又收复了这个媒体信誉的失地，可以说是一举两得。他何乐而不为呢？所以啊，我们从这个角度来看，左媒的这个转向呢？不过是他们捉鬼之后的这个放鬼这个阶段而已，就像中共历次搞这个打压之后，他又来给你平反的这个阶段，这个呢，它并不是真正意义上的说他在改邪归正了，它只是一个周期性套路的阶段性的结束。我们仍然需要啊，对这一类的媒体要保持清醒，就说即便他们讲述的是一个客观事实。我们也要保持独立的判断，不要轻易的被他们带动了风向。最后呢，还有一点时间啊，我们再简单的说一说和抵制有关的另外一条新闻。可能朋友们还留有印象，就是此前我们有提到过，法国的《世界报》啊，它曾经有质疑中共的党媒造假，就是说我怀疑中共他发表了为新疆洗地文章的那个所谓的法国记者叫做波蒙的，是吧？说他是一个虚构的人物。这个热闹一时的新闻呢，它现在已经有了新的进展，因为根据这个法国的大报，就是《费加罗报》他们的报道呢，说他们有采访到了这位记者，就是证实党媒的那篇文章这个作者呢，他不是虚构的，他是确有其人的。这个报道说呢，这位波蒙呢，他是一位住在法国西部的萨特省的一个中年的法国女性，她呢拒绝透露自己的真实身份，但是呢，她承认。自己呢，曾经是中共中央电视台，也就是 CCTV 的法语频道的主播。他在二零一一年到二零一七年这个期间啊，是住在北京的。那么这个波蒙呢，他同时还承认说自己呢，并没有去新疆进行新闻调查，他只是在二零一一和二零一六年这个期间啊，曾经是多次的前往新疆去观光旅游。他那篇被党媒拿来大肆渲染的文章呢，就是他描写自己当时观光的一些所见所闻。而且这个波蒙还说啊，说自己在大学时期呢是有学习过新闻专业的，他也的确在多家报社工作过。至于说为什么《这个世界报》去查询就是查不到他的这个记者身份的资料呢？他坦然的解释说自己呢当时只是在这些报社做过这个实习生，他并不是正式的记者。那么这个就很有意思了，对吧？因为我们都知道啊，中共系统性的在新疆开设这个集中营，就他们自己叫做“再教育转化营”了。他是从2017年开始的。这位波蒙女士啊，她在此之前去新疆进行旅游和观光观光啊，她当然是看不到，她也不会听说什么集中营的。从这里呢，我们就可以看到，就是中共大外宣的一种造假的手法。它就是七分真啊，三分假，而且呢，它是在最关键的那百分之三十造假，或者是进行一种蓄意的隐瞒。比如说，他们回避了这个作者去新疆的那个时间，那么读者就分不清楚这个文章他说的究竟是什么时期的新疆。他把这个实习生这个身份呢微调一下，修改成为说他是记者，那么这个作者的这种权威性立马他就上升了一个台阶，对吧？与此同时呢？中共利用这个自由社会可以充分表达不同意见的这种便利，他们选择性的去收买、制造一些舆论，然后呢再出口转内销，去营造一种西方人也在反对西方的政府，所以这个西方政府它是不得人心等等这些假象。这种手法呢，它更加能够巩固对中国人这种欺骗、洗脑之功效。有很多中国人呢，就是因为这个而更加相信中共的谎言。你看，连西方人他们自己都反对吗？说明这些西方政府呢，他就是为了打压我利害国的崛起，他是居心不良的，他当然是不可相信的。需要注意一下，在这里啊，我们其实还可以看到中共的一个狡猾的手法，就是呢，在每当涉及到中共的议题的时候呢，这个中共的宣传，他永远都是要把中共和中国是混为一谈的。但是呢，它一旦涉及到海外的议题的时候，它立马就把西方国家的政府和人民区分得清清楚楚。比如说啊，中共对台湾就是一个典型的例子。中共对台湾宣传之中，我们看到他总是把蔡英文当局和台湾民众，他是分开来定义、分开来描述对待的，对前者是打，对后者是拉。所以呢，他是故意的去忽略了蔡英文政府，他是民选政府，是代表着民意这个最关键的信息的。这个呢，可以说它就是一种舆论分化的策略手法了。从昨天到今天呢，中共对这个台海啊、南海，其实甚至还包括东海，都有一系列的军事性的动作，它可以说也是引发了国际关注的，也是很热门的新闻。那么，我将作为嘉宾呢，在今天晚上新唐人电视台的这个热点互动的节目里面，来和大家讨论分析这个热点话题，也欢迎朋友们观看。好的，今天的远见快评呢，我们就讨论到这里了，我们下次再见。